0: Bien, hola. Hoy tenemos con nosotros a Luciano Lutero. Él es psicoanalista, doctor en filosofía, doctora también en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como profesor y también especialista en psicología clínica. Entonces, encantados de tenerte por aquí, Luciano. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Y te, ya, ya quiero entrar en, en, en materia uh, por, por tema de tiempo y me gustaría poder empezar eh, por preguntarte qué aporta la combinación de de filosofía y psicoanálisis. ¿Qué crees que aporta en el trabajo de pensar el mundo y de pensar al ser humano en nuestro presente?
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias Nacho, es un placer estar aquí conversando con vos. Haber estudiado filosofía y psicoanálisis tiene un doble juego, ¿no? una articulación. Por un lado, la filosofía es un método, es una práctica orientada a tratar de, de que el pensamiento tenga la menor cantidad de supuestos. ¿no? O sea, pensar desde a contrapelo de los lugares comunes, de las ideas ya establecidas. ¿no? Digamos, hay algo un poco crítico en el pensamiento filosófico que si no es crítico no, no es tal. ¿no? Y por otro lado, el psicoanálisis es una práctica ¿no? con una pata terapéutica importante, que este, creo que se nutre bien de la filosofía en el punto en el que cuando teorizamos desde el psicoanálisis corremos siempre el riesgo de estar como introduciendo prejuicios o estar traduciendo a la teoría cuestiones personales del terapeuta, ¿no? y más bien ahí es donde creo que la filosofía es un buen, es un buen trabajo de, de depuración de ese perfil personal que puede tener las ideas en psicoanálisis que a veces pueden parecer justificaciones del estilo de vida del terapeuta, y en el siglo XXI en particular, hoy en día, creo que que el cruce de ambas disciplinas es, es sumamente importante creo yo, sobre todo porque por un lado es importante reflexionar críticamente sobre la sociedad, pero al mismo tiempo también, dentro de la práctica terapéutica, el psicoanálisis tiene una teoría establecida que se produjo a principios del siglo XX con lo cual ¿No? Digamos, el cambio de un siglo a otro, la, la modificación de las consultas, el cambio en el modo de sufrimiento, no hace que tengamos que revitalizar los conceptos y pensar una, una nueva teoría del psicoanálisis, no diferente en el sentido de que rompa con lo anterior, sino que también pueda prestar atención a las particularidades de esta época.
0: Vale, entonces, por ejemplo, en miserias hipermodernas, tú dices que el origen del sufrimiento ya no es tanto la insatisfacción, que entiendo que en esta idea es lo que estás hablando ahora de, entiendo, actualizar el psicoanálisis, uh, y hablas que más bien el origen del sufrimiento sería nuestra idea o nuestra, nuestro ideal de autosuficiencia, nuestro, nuestro aislamiento o la dificultad de establecer los vínculos.
1: Completamente. Bueno, ese es un ejemplo claro, ¿no? Digamos, en la, en la época de Freud, o sea, cuando Freud inventó el psicoanálisis, diría, había un tipo de subjetividad, un tipo de personalidad específica que era la neurosis, que el centro o el corazón de la neurosis es la relación con los otros, sobre todo los ideales, el peso que tenían esos vínculos, ¿no? Digamos, de alguna forma la neurosis era una manera de encontrar una distancia relativa dentro de vínculos de opresión. ¿No? Digamos, hoy nosotros sufrimos de estar siempre un poco desarraigados, solos. ¿no? Digamos, quiero decir, yo pongo siempre el mismo ejemplo tonto. ¿no? De los, los pacientes de Freud se podían ir tres meses a las termas a hacer una cura de aguas. ¿no? y regresar y el mundo seguía siendo el mismo. Nosotros nos vamos tres meses a algún lugar, volvemos y el mundo es totalmente diferente, ya no tenemos vínculos, nos quedamos sin nadie, ni hablar, digamos, si nos vamos tres meses y si no chequeamos el mail, las redes, porque nuestra vida se basa en una precariedad o en una fragilidad vincular muy grande, pero acompañada también de una hiperconexión donde siempre tenemos que estar enterándonos de todo. Y eso, sin duda, también hace que a, a la angustia existencial del neurótico la haya reemplazado la, la ansiedad hiperactiva del ser humano en el siglo XXI.
0: ¿Pero hay algo que, que se mantenga respecto a este cambio de paradigma en el origen del sufrimiento respecto al ser humano? Entiendo que en el psicoanálisis sí hay una mirada que busca ser uh, universal respecto al ser humano, um, como la falta en el ser humano, que pregunto.
1: Creo que a pesar de de los años, como bien decís, hay un aspecto transversal o horizontal, que tiene que ver con que el ser humano es es una especie que nace incompleta, o sea, que nace atravesada por la necesidad de otro. Si un ser humano no se encontrara con otro ser humano, no tendría posibilidad de sobrevivir. Ahora lo que buscamos en otro es completamente distinto de un tiempo a esta parte. Yo creo que una cosa es pensar que el vínculo sea, o un vínculo sea un sostén, un soporte, que implique un código, un pacto, que implique la construcción simbólica de una realidad. Y otra cosa es el vínculo más ansioso, reducido a la satisfacción, a la gratificación, a lo que espero que el otro me dé y no me da, al miedo a que se vaya. O sea, son variaciones muy muy grandes. Yo creo que pasamos de una época en la cual los vínculos estaban relativamente asegurados o eran estables a una época de precariedad o de fragilidad vincular de donde hoy siempre no sabemos cuánto va a durar lo que va a durar. De hecho, lo vemos en muchísimas publicaciones. Yo diría que si hay una especie de... De, de, de hit de pregunta habitual en lo que tiene que ver con la cuestión de pareja es cómo se hace para que una relación dure, nosotros estamos preocupados por la duración ¿no? pasamos de la época en la cual el matrimonio era para toda la vida a una época en la cual nuestros vínculos afectivos nunca sabemos cuánto van a durar, hoy, hoy es, es el aquí ahora y mañana no sabemos si nos volvemos a ver
0: ¿Y, ¿Y cómo hemos llegado a, a esta situación en la que los vínculos tienen esta fragilidad?
1: Creo que hubo cambios históricos muy importantes, ¿no? Digamos, quiero decir, a nivel macro o en un nivel más amplio, ¿no? Tenemos las modificaciones, sin duda, del capitalismo de de producción al capitalismo financiero actual, mucho más fluido, líquido, como también se lo llama, ¿no? Digamos, con cierta movilización o destrucción incluso de algunas identidades colectivas muy fuertes, por ejemplo la identidad de los trabajadores, en el sentido de que alguien sintiera que tenía una identidad forjada y que por ejemplo alguien se pensara proyectivamente, o sea en el horizonte de tiempo, realizando algo que creía que era constructivo, o sea que aportaba, no por ejemplo alguien decía yo soy un trabajador ferroviario, lo voy a hacer durante toda mi vida y ese es mi rol en esta sociedad porque aporto, ¿no? Desde por ejemplo manejar un tren. Nosotros hoy en día podemos hacer una cosa, podemos hacer otra, somos capital, ¿no? Como se dice a veces, somos fuerza de trabajo abstracta que, digamos, hoy está acá, hoy está allá, mañana nos dedicamos una, a una cosa, pasado a otra, ¿no? Somos eso, lo que se llama hoy en día capital humano, ¿no? Digamos donde ya no es Un capital capital humano que implica un reconocimiento de la singularidad de la identidad. Por eso nuestras identidades se se volvieron mucho más frágiles. Y desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista mental, donde, por decirlo así, socialmente no encontramos una estabilidad para nuestra identidad, mentalmente reforzamos nuestras características narcisistas. Entonces, ¿no? digamos ahí es que surgieron de un tiempo esta parte, las ideas relativas a quererse a uno mismo, priorizarse a uno mismo, ¿no? digamos, un narcisismo que curiosamente tiene poco de egoísta, porque más bien el egoísta es una persona que, que muchas veces tiene conductas que son constructivas, el ser narcisista no es lo mismo que ser egoísta, ¿no? ser egoísta implica una crisis y una debilidad muy fuerte interna, ¿no? digamos, tiene que ver con, con un problema de, de autoestima incluso. que necesita estar todo el tiempo haciendo cosas para validarse a sí mismo, para sentir que importa. Y por supuesto, cuando uno está tan encima de uno mismo, digamos, tiene poco margen para compartir.
0: Entonces, ¿podríamos entender el narcisismo como una estrategia compensatoria para sostener esta falta de, de seguridad en la identidad o esta liquidez en la identidad? Absolutamente,
1: absolutamente. Donde en otro tiempo la realización personal estaba mucho más en la línea de un deseo, de llevar adelante un deseo y encontrarse con las consecuencias de un deseo, hoy en día estamos más interesados en mostrarnos como deseantes, hacernos reconocer como deseantes, obtener un valor del deseo, pero no del acto que realiza el deseo, sino del deseo mostrado, como ocurre muchas veces en las redes sociales, donde por lo general mostramos poses, gestos, nos hacemos reconocer por deseos que quizás nunca realizamos. Y eso, por supuesto, implica al mismo tiempo que la la disponibilidad para los vínculos es mucho mucho menor. Creo que por eso, sobre todo en el plano amoroso, es que por lo general hoy en día escuchamos a muchísimas personas que tienen ganas de conocer a alguien, de estar con alguien, pero después cuando se encuentran con los problemas concretos del vínculo, no no saben qué hacer. De hecho, ese es un clásico de la consulta en la psicoterapia de pareja. Pasamos de una época donde se consultaba... Digamos, por por la pareja de ya consolidada que llevaba mucho tiempo junta, ¿no? ¿No? Y decían, bueno, ¿cómo hacemos para seguir a a lo que ocurre hoy en día cuando más bien sufrimos? Porque no no sabemos cómo empezar, nos cuesta el inicio de los vínculos, ¿no? Empezar a conocernos, no tener miedo, no, no, no salir corriendo, ¿no? Digamos, ¿no? entrar en pánico frente al amor, ¿no? Digamos, tenemos mucho miedo al amor hoy en día, ¿no? no ya no, se vive, no vivimos el amor solamente desde el punto de vista de la ilusión de un encuentro, sino que hoy en día el amor se volvió una experiencia de suma vulnerabilidad.
0: Claro, porque si entonces estamos relacionándonos, vinculándonos a través de nuestro narcisismo, no dejamos de jugar con imágenes y entiendo que esas imágenes o esas ideas son más precarias o... no no tiene nada que ver con la realidad, con lo que las situaciones de frustración son mucho mayores.
1: Y la realidad siempre es
0: decepcionante,
1: ¿no? Digamos, la realidad es decepcionante porque le impone un límite a nuestras expectativas, pero también es cierto que si no estuviera esa decepción no podríamos construir nada con otro todo sería una proyección de nuestra fantasía. De hecho, en los vínculos eso es muy importante, pasar por una instancia de desilusión que permita un encuentro más real con el otro y que efectivamente, como muchas veces ocurre en algunas parejas, el primer momento es de enamoramiento, claramente como se dice el amor es ciego, pero hay una tensión que permite que esa ilusión caiga y dos personas efectivamente se puedan elegir y al elegirse una a la otra, ahí ahí empieza propiamente hablando la pareja amorosa. En cambio, hoy en día, con todo lo que trae desilusión, lo que se vive como frustración, se interpreta anticipadamente como una vivencia negativa, como que no debería ser. Le perdimos el valor a la frustración, dejamos de creer que la frustración o la decepción son experiencias que son formativas, que permiten un encuentro, y las pensamos más bien en la línea de aquello que no debería ocurrir. Fíjate lo que ocurre, por ejemplo, con las aplicaciones amorosas, ¿no? Que, que uno podría decir, ¿no? Digamos, facilita las cosas el hecho de que cuando vos te encontrás con alguien después de usar una aplicación, es alguien que ya sabes que le gustaste y que a vos te gusta, ¿no? Uno podría decir, nos ahorramos un paso, ¿no? Digamos, si nos encontramos es porque nos gustamos. Pero sin embargo, ¿no? Ese, ese paso ahorrado muchas veces es poco propicio, ¿no? La mayoría de las personas hablan después de que se aburrieron, de que no pudieron construir demasiado, de que por ahí quedó en un encuentro sexual a lo sumo, pero después no hubo continuidad. No hay algo que se arranca directamente por lo que nos gusta, no construye nada. En cambio, a veces, ¿cuántas veces o oh, a cuántas parejas escuchamos decir que al principio no se gustaban tanto, al principio dudaron ¿no? durante un tiempo? O sea, la, la fricción inicial... Lo que no nos gusta, el gran gran error de las aplicaciones amorosas es creer que el deseo depende de lo que nos gusta. Muchas veces el mayor indicador del deseo es que algo no nos guste, que nos frustre, que nos decepcione. De hecho, si lo pensamos un poco y lo llevamos a un ejemplo muy trivial, nadie que tome su primer vaso de vino le gusta. Todo lo que no se va a convertir con el tiempo en objeto de deseo necesita pasar por una instancia decepcionante, de fricción o de resistencia. Hoy en día estigmatizamos las resistencias, las pensamos como algo que no deberían ocurrir, y sin embargo, cuando no están las resistencias, ¿con qué nos encontramos más bien? Con un narcisismo lánguido, con un narcisismo que no puede sostener la atención o que ante la primera atención decide irse, desaparecer. Esto es demasiado para mí.
0: Y el cuerpo entiendo que se inserta perfectamente en lo que dices, es decir, ¿el cuerpo también es el gran ausente en las tecnologías o es lo que también se ha sacado en las relaciones vinculares que empiezan al menos con las tecnologías?
1: Esto que decís es crucial porque el cuerpo es sede de pasiones. ¿no? digamos El encuentro cuerpo a cuerpo es valioso no por la materialidad del cuerpo, sino por las, por las pasiones que moviliza también. Quiero decir con esto que en el encuentro cuerpo a cuerpo hay pudor, hay vergüenza, hay incomodidad. Son formas de la resistencia que mencionaba recién. ¿Qué mm. es lo que le pasa a muchas personas que directamente se comunican por la vía virtual? Que muchas veces dicen cosas que a veces ni sienten, dicen más de lo que piensan. A veces, no, efectivamente, me tocó escuchar a alguien que, por ejemplo... Se encontró diciendo cosas, promesas, invitaciones... ¿no? Que es lo que muchas personas cuentan, de hecho... no Como me dijo que salíamos el viernes y después no me llamó... Después no me dijo... no Como que quedan las palabras a veces dichas en el aire... El cuerpo compromete... El cuerpo hace que todo lo que vos digas... Tenga un efecto sobre vos... Donde lo que decimos no tiene un efecto sobre nosotros mismos... Donde lo que decimos no nos marca, no nos implica... Somos capaces de decir cualquier cosa... Alguien por WhatsApp está chateando con una persona se excita un poco y quizás le dice bueno este casate conmigo te prometo que no como puede, puede llegar a hablar a, a boca de jarro como se dice acá en Argentina no mm. como alguien dice no digamos y después eso cae como agua agua del cántaro agua que corre no y en última instancia a veces encontrar poner el cuerpo de hecho bueno perdón que me rectifique un momento digo esto no digamos un fenómeno que empecé a escuchar en este tiempo es de de personas que directamente mantienen toda la relación en la virtualidad. ¿no? O sea que no necesitan encontrarse. ¿no? Digamos Alcanza, porque ahí también funciona una trampa de la virtualidad, que es la necesidad del otro reducido a un estímulo cotidiano. A mí me alcanza con despertarme a la mañana, mandar, mandarme un mensaje con alguien, después al mediodía me mando otro mensaje, y es solamente una presencia virtual, ¿no? al estilo de esta película Her. ¿no? De Spike Jones, ¿no? que muestra eso, el otro reducido a un sistema operativo, ¿no? digamos, para estimulación y gratificación personal, pero sin construcción vincular.
0: Y eh, entiendo que lo que no sostenemos eh, es, el, el, como dices tú, la resistencia, la frustración. Eh, Entiendo que la resistencia o la frustración nos llevan a contactar con la falta, la carencia, eh, nuestra nuestra dimensión no completa, que es algo que nos facilita el psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis nos podría facilitar eso, asumir que eh, no estamos completos o somos carentes totalmente no, pero,
1: pero también en un nivel donde esa idea de falta, de carencia si algo caracteriza la idea de falta o de carencia en psicoanálisis es su potencia ¿no? Digamos a veces creemos que la falta o la carencia son experiencias de déficit pero más bien son muy potentes a veces un desencuentro ¿no? por ejemplo no haber encontrado lo que uno esperaba no es el inicio de algo novedoso por lo general cuando nos apoyamos demasiado en nuestras expectativas encontramos siempre lo mismo es nuestro aspecto menos original A veces, por ejemplo, esas personas que tienen... Vamos a poner un ejemplo clínico para que la gente lo entienda mejor. Dos personas que tienen una primera cita, van a la cama, puede ser que el hombre resulte impotente, que no pueda efectivamente mantener la erección y tener la relación sexual. Ahora, ese puede ser un momento de muchísimo encuentro. Ahí puede aparecer el humor. O sea, donde donde no aparece lo que se esperaba, lo que aparece es la posibilidad de creación. Eso a veces hoy en día está impedido en el recurso anticipado, por ejemplo, al Viagra, ¿no? hacia la pastilla que garantiza la, la erección. O sea, que nada deje de funcionar. El psicoanálisis es una práctica donde, donde creemos que a veces lo que no funciona es lo que mejor funciona.
0: ¿no? Pero creemos como que los seres que no... humanos queremos que funcione. Buscamos no humanos. caer nunca ahí. Exactamente, ¿no? Digamos, pero
1: también es cierto que evitando la disfunción, ¿no? porque en definitiva... ¿no? poder tolerar lo que no funciona, es el costado del ser humano que menos tiene que ver con lo adaptativo. ¿no? Si no, el ser humano sería, es, a diferencia de otros animales, el ser humano no crece por adaptación, crece por desadaptación, o mejor dicho, crece en el contrapunto que puede haber entre que se adapta y se desadapta al mismo tiempo. en Los niños lo vemos claramente. ¿no? Los niños son seres profundamente desadaptativos. Ahora, eso es lo maravilloso que tienen, por eso crecen tanto y también es cierto que de un tiempo a esta parte las las expectativas de adaptación sobre los niños son tan grandes que así así están también muchos de ellos, pobrecitos, que rápidamente desde desde muy pequeños entran en vías de medicalización, en vías de tratamientos que son a veces como puramente funcionalistas, se pierde lo más propio y más libre de la infancia que es el juego.
0: Vale, de, claro, ahora ya me coges de aquí un caramelito de entrar en, en, en temas de crianza, y en, met, en, en nuestro miedo a la disciplina uh, y cómo quizás uh, la crianza respetuosa la podemos tener mal interpretada. Uh, um, no quiero meterme aquí, uh, voy a dejar esto de toma porque quería uh, que, a ver si pudieras desarrollar un poco por qué el fin de las masculinidades, si, a, empecemos por ahí, por qué el fin de las masculinidades
1: Ese es es el título de un libro que que escribí hace dos años, que que hoy se complementa con un libro que salió hace poquito, que se llama Adiós al matrimonio. Ambos tienen esos títulos agónicos, y que muestran más bien que tanto la masculinidad como el matrimonio eran instituciones simbólicas muy fuertes. digamos O sea, prescribían ciertas conductas, que hoy en día no está tan claro. Quiero decir... Conocemos la frase de Simón de Beauvoir de que mujer no se nace, sino que mujer una se hace. No, bueno, con la masculinidad pasa algo parecido, ¿no? La masculinidad no fue nunca algo dado, sino que hubo siempre ritos, hubo, bueno, prescripción de conductas, en definitiva, que hoy en día están en crisis. Y yo creo que podemos plantear una distinción entre lo que es la revisión de ciertos modelos hegemónicos de masculinidad, principalmente machistas. Pero eso no necesariamente va de la mano de que se pierda la virilidad. Yo creo que hoy en día hay una crisis de la virilidad y que se refleja en que, por ejemplo, muchos actos propiamente masculinos perdieron sentido. Fundamentalmente me refiero a actos que además incluso eran importantes socialmente. Por ejemplo, la transmisión entre varones de cierta generación. O sea, que un varón se retirara y le dejara el lugar a otro varón de acuerdo con la edad que fuese propiciatoria de la juventud. También respecto de la vergüenza en relación a la potencia, ¿no? Digamos, en el sentido de que, ¿no? Digamos, un varón tiene que ser consciente, ¿no? Digamos, de, del uso de su fuerza y eventualmente tiene que poder avergonzarse de sus exabruptos, ¿no? Digamos, algo que, ¿no? Digamos, hoy en día muchas veces está, está perdido, lo vemos hoy en día cuando, por ejemplo, pongamos un principio de virilidad básico, ¿no? Digamos, obviamente que no hay nada amable en dos varones que se pelean, ¿No? Pero tengamos en cuenta que en la sociedad clásica los varones tenían lugares específicos para pelearse. ¿no? O sea, tenían que hacerlo digamos, protegiendo a los demás. Por eso se retiraban a un baldío, a una zona. ¿no? Digamos, había campos de batalla incluso. ¿no? Digamos, hoy en día la crisis de la virilidad hace que cualquier espacio sea violentable por los varones. O sea,. Yo creo que hay que poder separar, separar ahí entre lo que era la ma- masculinidad hegemónica, machista, no creer que virilidad es igual que machismo, y al mismo tiempo pensar cómo una crisis de la virilidad explica cierta explosión de violencia por parte de hombres hoy en día. Porque un hombre sin virilidad es mucho más, está mucho más expuesto a la violencia, a ser violento ¿no? que otro en el sentido de que justamente su agresión no está ligada, no está articulada a ritos, a conductas, es algo que puede irrumpir en cualquier momento, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada estuve en en México, ¿no? Y en en un estadio de fútbol de la ciudad de Querétaro, ¿no? Una gran batahola donde, digamos, cuando los varones empiezan a pelearse, le pegan a todos, a lo que aparezca, ¿no? Digamos, en ese sentido, a eso me refiero, con que la violencia... No, digamos podemos decirlo así la crítica del machismo la crisis del machismo no digamos es una cosa y sin duda la revisión del machismo es muy importante pero seguir pensando en la formación de los varones dentro de instituciones viriles también es importante porque un varón sin ese criterio no digamos es peligroso
0: eh, pero entonces estás diciendo que la agresividad no la sabemos gestionar si no hay unas pautas a través de las que... O sea, ¿ligas la virilidad con nuestra capacidad con la capacidad de los hombres de agresividad? Y luego estás diciendo que hace falta como pautas para saber encauzar en, en, en eso. Completamente, sí.
1: sí. De hecho, no es todo, no es el conjunto del tema. ¿No? Digamos. pero sin duda la virilidad tiene que ver en última instancia con el uso de la fuerza en algún nivel no, digamos, no es lo único que importa ¿no? me refería para pensar un fenómeno tan común como el de la violencia ¿no? pero si me remito solamente a ese tema puntual en el libro yo ubico distintos niveles de la virilidad ¿no? pero digamos la... Freud lo decía esto de esta manera ¿no? Freud hablaba de lo que llamaba una pulsión de apoderamiento dentro de la realización viril del niño a mí me parece que es una muy buena idea. Es cierto, los varones tienen una tendencia, y no solo por patrones culturales, ¿no? Digamos, tienen una tendencia a la utilización de la fuerza, ¿no? Digamos, ahora, si esa fuerza no está, que es una fuerza que se puede sublimar, por ejemplo, ¿no? Digamos, el buen uso de la fuerza con el tiempo puede llevar a que alguien sea capaz de discutir. Ahora, discutir no es lo mismo que insultar, ¿no? Digamos, nosotros perdimos, y fíjate que era una virtud pública, ser alguien capaz de discutir. ¿No? digamos dentro de, la, dentro de la realización pública del varón estaba su lugar de ciudadano como alguien capaz de debatir con otro sobre los asuntos de la ciudad. ¿No? Digamos, hoy en día dos personas tienen un, un, un desaguisado en la calle y terminan en las piñas. No, pueden resolver, no, pueden discutir, no podemos discutir una idea, ¿No? digamos, porque rápidamente se construye al otro como adversario rápidamente se construye al otro. Ese es un uso, eso es uno de los efectos de la crisis de la virilidad. Digamos, el respeto era también otro. Hay un libro muy bueno del sociólogo Richard Sennett que se llama El Respeto, justamente, que que eran valores valores viriles. Digamos, otra institución viril, el duelo. El duelo es el equivalente de lo que es la, la discusión, pero podría ser un duelo físico, ¿no? Digamos, ¿qué quiere decir un duelo como institución si pensamos, por ejemplo, en una novela como la de Joseph Conrad? ¿No? Digamos, dos varones se baten a duelo, pero eso implica cierto código. No se va a golpear a alguien en el piso, no se le va a pegar por la espalda. Incluso puede ser que el duelo sea solamente hasta que esté la posibilidad de matar a alguien, pero no matarlo. ¿no? O sea... Eran, eran instituciones ultra codificadas que hoy en día han perdido esa dimensión y por lo tanto ¿no? permanecen más bien en un nivel de violencia no ligada a nada, ¿no? por eso cada tanto escuchamos una noticia acá en Argentina esto es muy común ¿no? digamos una, una pandilla de jóvenes mata a patadas a otro, un grupo de jóvenes viola a una mujer y por lo general lo más dramático ahí es que cuando se escucha a los jóvenes hablar de los actos de los que fueron capaces se excusan, dicen que no sabían, que no quisieron, que no se dieron cuenta. ¿no? ¿Qué está pasando en ese punto? ¿no? Entonces que jóvenes de 20, 25 años permanecen en una actitud tan infantil con respecto a su propia fuerza. Es un tema que para mí bueno un poco motivó también tratar, eh, al escribir estos libros, de pensar un poco cómo vienen siendo las instituciones o las formas en que, en que se crían los varones, sobre todo hoy en día, porque ¿no? digamos vemos que desde cierto punto de vista discursivo, ¿no? Digamos, estamos mucho más dispuestos a reconocer que hay que reconstruir la masculinidad hegemónica, pero en los hechos, en lo concreto, nos encontramos con, con varones cada vez más violentos.
0: Bien. Eh, por cuestión de tema eh, de, de tiempo, déjame abrir el, el, el último, la última temática que sería ya la, los modos de crianza, porque es otra de las temáticas que tú vas desarrollando en tu, en tu obra. Eh, y me gustaría simplemente centrarlo en... En, en, tú hablas del miedo a la disciplina que tenemos respecto a la crianza. Uh, y, y, uh, y a la vez, uh, al menos aquí en España, está muy de moda la crianza respetuosa. Uh, no sé si la crianza respetuosa tiene entendido o bien entendido el, la disciplina.
1: Yo creo que, que hay ah. distintos distintas formas de entender qué es la crianza respetuosa. ¿no? Yo, al menos desde mi punto de vista, creo que, ¿no? Digamos, sin duda, un método respetuoso de crianza no es autoritario, lo cual no quiere decir que no haya ninguna disciplina. ¿no? Digamos, Los niños tienen, tienen necesidad, no solo de gratificación, ¿no? porque creemos que a veces pensar al niño en función de, neces- de sus necesidades es suponer a un niño al que solo hay que darle cosas. ¿No? digamos el niño como objeto de necesidades muchas veces es descuidado como sujeto ¿no? se lo pone en el lugar de un objeto de necesidades y se deja de pensar su crecimiento y desarrollo como sujeto, como sujeto activo de crecimiento y a veces efectivamente encontramos fantasías que son muy típicas de la infancia que muestran la necesidad de algún tipo de autoridad un niño tiene, tiene que poder respetar la autoridad de sus padres ¿no? digamos una de las dimensiones de la disciplina es la autoridad. ¿no? Digamos, pensemos en lo que le ocurre a muchos niños muy pequeños o que hoy en día ingresan a la escolaridad y, y tienen severos problemas para respetar la autoridad. ¿no? no pueden respetar la autoridad de la maestra o del docente porque tampoco respetan la autoridad de sus padres. Ahora, la autoridad es una de las formas que toma el amor en la crianza. ¿no? Digamos, y eso implica atravesar fantasías típicas, ¿no? como el miedo a que los padres se enojen, ¿no? que son miedos muy comunes, ¿no? Digamos, al mismo tiempo que el miedo a que el padre se enoje, el miedo a la pérdida de amor, ¿no? Digamos, son constructivas. Yo creo que, que los padres de hoy en día, para ser sucinto, ¿no? Digamos, tienen demasiado anhelo de ser amado por sus hijos, ¿no? Entonces, cuando uno como padre tiene mucho anhelo de ser amado por su hijo, ¿no? Puede ser que descuide su función parental. Yo siempre digo, no, no somos padres para ser amados. Somos padres para criar y acompañar a nuestros hijos para que puedan dejarnos, y para que efectivamente puedan ser niños que el día de mañana se conviertan en adultos responsables, cuidadosos, y que eventualmente puedan tener una inserción comunitaria. Si uno cría a sus hijos para ser amado, los va a retener, los va a conservar para sí, y los va a poner mucho peor todavía ¿no? en una instancia de validación de la propia parentalidad. Yo recuerdo ese, esa, esa este frase que circulaba en las redes sociales hace un tiempo que decía ¿no? digamos invitaba a que cada quien fuera el padre que le gustaría tener, que le hubiera gustado tener ¿no? decía, sé el padre o sé la madre que te hubiera gustado tener y yo creo que eso es todo lo contrario de esa idea uno tiene que ser el padre o la madre de su hijo no del padre que a uno le hubiera gustado tener porque si no va a pensar la relación con su hijo como reparadora de la propia infancia y le va a dar a su hijo un lugar de juez para juzgarlo a uno como padre. ¿no? Y en última instancia es un poder que para un niño puede ser sumamente enloquecedor. ¿no? Yo creo que la relación con los, con los hijos puede, puede tender a la igualdad, puede ser igualitaria proyectivamente, pero nunca va a ser simétrica. Y los adultos tenemos que poder soportar esa disimetría. Hoy en día me parece que cuando entendemos a veces la crianza respetuosa en términos solamente de gratificaciones, como si estuviéramos viendo solamente una parte de la película.
0: Y me parece interesantísimo esa manera de entender el amor como la posibilidad de ofrecer el, el trascender el vínculo. ¿no? El, el, me parece muy, muy interesante. Es que
1: pensalo en este punto, Nacho, digamos, hay situaciones en las que si yo no me convierto como límite para mis hijos, mis hijos van a buscar ese límite en otra parte. Y a veces es preferible que lo encuentren confrontando conmigo, que puedo instrumentalmente ocupar ese rol de autoridad, a que lo encuentren quizás en un accidente, que lo encuentren quizás con otra persona, que lo encuentren afuera. Es necesario que uno como padre... Pasa que claro, ahí nos encontramos con que a los padres a veces nos cuesta y nos duele, incluso a veces nos duele más que a ellos mismos, ciertas situaciones en las que tenemos que encarnar la la autoridad. Pero bueno, no elegimos ser ser padres para para que nos quieran, elegimos por un deseo de transmisión y por una afiliación y por una continuidad generacional.
0: Luciano, eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Ah, para los que queráis continuar con su trabajo, además de que lo encontráis en las redes, eh, eh, os os recomendamos Miserias Hipermodernas, El Fin de la Masculinidad, Más Crianza, Menos Terapia o Adiós al Matrimonio. Eh, Luciano, lo dicho, un placer y nada, estás invitadísimo aquí en Barcelona si alguna vez vienes. Con mucho gusto, Nacho,
1: será un placer encontrarnos.
0: Muy bien, un abrazo muy fuerte. I don't know.